0: Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Estal. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Nos han hecho la siguiente pregunta. ¿Por qué en la Biblia aparece mucho la mención de los eunucos? Y ahora ya no se oye mucho al respecto, como por ejemplo en el caso del libro de Esther. ¿Sigue existiendo eso? Bueno, habría que hacer un análisis, un, eh, un estudio histórico para ver si en algunas culturas esto sigue dándose. He leído un poco al respecto y en eh, algunos lugares de la India, en algunos lugares del África, eh, todavía no sé si en siglo XXI, pero todavía en el siglo XX, eh, aparecía esta práctica en algunas comunidades y en algunos círculos por supuesto en el mundo occidental no se oye de esto me refiero en el sentido como aparece en las escrituras en, en la biblia las personas que eran eunucos por regla general se refería a los hombres y son hombres que, que han sido eh, mutilados son, orde son hombres que por haber sido mutilados pierden sus impulsos, su funcionalidad, su productividad masculina. Y entonces, naturalmente, podían confiarlos como personas que pudieran cuidar de las mujeres, como lo que vemos en la historia de la reina Esther. O eran uh, también podían ser uh, funcionarios de gobierno, podían ser esclavos, podían ser siervos... Pero eran personas, pues, en quienes ya, digamos, las hormonas masculinas no estaban trabajando, así es que no había en ellos agresividad o, o inclinación, ¿verdad?, hacia las mujeres. Esos son los, los eunucos en el sentido literal y siempre, pues, estaban relacionados con esta clase de oficios o de posiciones en, la, en las historias bíblicas. Ahora, vámonos, por favor, a Mateo capítulo 19, verso 12. Porque hay algo interesante que Jesús mencionó acá, Mateo 19, 12. Y les leo, dice, pues hay eunucos que nacieron así desde el vientre de su madre. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que así mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Obviamente aquí el Señor Jesucristo eh, empezó a introducir el principio del eunuco pero el principio espiritual como un llamado como un llamamiento hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres pues por supuesto creo yo se refiere al aspecto físico literal verdad una persona que es mutilada y entonces a partir de allí pues va a ser una persona muy tranquila y muy suave y una persona sin inclinaciones uh, eh, masculinas eh, ese es un lado, pero luego dice hay eunucos que nacieron así desde el vientre de su madre y también dice hay eunucos que mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Aquí se está refiriendo a un llamado espiritual, un llamado especial que honestamente creo yo es la minoría la que lo tiene y sin embargo hay personas que tienen este llamado y acá... Eh, esto trasciende y yo estoy seguro que no está refiriéndose solo a un llamado que puedan tener los hombres está refiriéndose a un llamado que pueden tener las mujeres en un momento vamos a ver esto en primera de corintios en una de las cartas aquí por supuesto del apóstol pablo pero es el llamado a quedarse solteros el llamado a quedarse solteros algunos pues ya vienen con ese llamado y otros cuando encuentran al señor jesucristo a lo largo del camino entonces, pues el Señor les da la capacidad, los llama y ellos están dispuestos. Por supuesto que son personas que no van a estar lamentando su soltería el resto de su vida. Al contrario, si es un llamado legítimo por parte de Dios, son personas que van a estar felices con su condición y van a aprovechar su condición para servir al Señor eh, en esa capacidad, de esa manera. Eh, en cuanto al llamado o a la elección de dedicarse al Señor de tal manera que la persona no se va a casar, va a renunciar a su derecho y a su deseo de casarse. Esto, creo yo, es a lo que se refiere a Isaías capítulo 56, versos 4 y 5, cuando el Señor los celebra y los alaba de una forma especial. Isaías 56, del verso 4 al 5. Voy a leer desde el verso 3. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y luego habla de los extranjeros. Pero una, una promesa maravillosa para los eunucos dice, les daré nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Obviamente aquí no se está refiriendo a, a la condición física únicamente. Hay personas que eran eunucos eh, físicamente hablando y no por eso eran personas piadosas o estaban sirviendo al Señor, simplemente a lo mejor ni siquiera fue voluntario, fueron obligados, esa fue su situación y pues siguieron siendo eunucos el resto de su vida. Esto no los convierte en personas merecedoras de un galardón especial por parte del Señor necesariamente. Tiene que estarse refiriendo a un llamado, a un llamado, a una renuncia que han elegido hacer de manera voluntaria. Eso sigue siendo válido, sigue siendo actual y sigue habiendo personas que eligen por este camino. Por supuesto tiene que ser un llamado. Ahora, vámonos a 1 Corintios capítulo 7, del 5 al 9. Y el apóstol Pablo nos dice lo siguiente. 1 Corintios capítulo 7 del 5 al 9. Y cuando se trata de un llamado espiritual, entonces allí ya no hay distinción entre hombre o mujer. Hay, hay hombres y mujeres que pueden hacer la elección de quedarse solteros y dedicarse así a servir al Señor con gozo, con gratitud, con alegría y con todas sus fuerzas y con todo su corazón para el resto de sus vidas. En 1 Corintios 7, pues, del 5 al 9, Dice, «No os neguéis el uno al otro». Aquí está hablando de la re relación matrimonial, por supuesto. «No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios». Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando. Aquí Pablo claramente habla de un don especial, el don de continencia. Dice, si no tienen el don de continencia, olvídense. Esto no es para ustedes, Dios no los ha llamado a caminar de esa manera. Pero Pablo obviamente era una persona soltera para que diga cosas como digo pues a los solteros que bueno les fuera a quedarse como yo Pablo seguramente pues si ese era el caso tenía el don de continencia y él dedicó su energía su tiempo todo para servir al señor es un don es un llamado entonces el apóstol Pablo dice quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo qué maravilloso sería que todos dedicáramos la totalidad de nuestra vida al señor y a servir al señor hombres y mujeres pero pablo que es una persona sabia y bien balanceada dice pero cada uno tiene su propio don de dios uno a la verdad de un modo y otro de otro y entre paréntesis pues aquí inserto si nosotros no tenemos ese don y estamos casados no por eso estamos sirviendo menos al señor que las personas que tienen ese don y no por eso vamos a ser galardonados menos que las personas que tienen ese don. Pero una persona que, consciente y voluntariamente, eligió quedarse soltero para dedicarse al Señor, claro que va a ser galardonado por eso, de manera especial. Vámonos a 1 Corintios 7, del 24 al 40. Es un texto grande, se los voy a leer. 1 Corintios 7, del 24 al 40. Cada uno hermanos en el estado en que fue llamado así permanezca para con Dios. En cuanto a las vírgenes no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Eh, abro paréntesis nuevamente acá, aquí lo tienen, dice, miren, o sea, si pueden quedarse solteros y darle así todo su tiempo, energía, esfuerzo y toda su vida al Señor, ¡qué maravilla! Pero ya nos dijo unos versículos antes, pero si no tienen el don, olvídense, se van a estar quemando, cásense. Sigo leyendo, verso 28, más también si te casas, no pecas, eso le dice al hombre, al soltero, y sigo leyendo, y si la doncella se casa, no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo os la quisiera evitar. Lo que está diciendo Pablo acá es, pues una vez se casan van a adquirir responsabilidades que de otra manera no hubieran tenido. El hombre, por ejemplo, va a tener la responsabilidad de, de proveerle de casa, alimentación, vestido, educación a sus hijos, el cuidado de su esposa. Así es que va a tener que dedicar una buena parte de su vida a producir y atraer el alimento natural a su casa. Si quedará soltero, pues puede comer lo que sea y cuando sea. Eh, así es que eh, aquí hay una situación que el soltero no tiene, que el casado sí va a tener si sí se casa. Es lo que está diciendo Pablo acá. Y yo quisiera evitarles esta aflicción de la carne, dice. Bueno, verso 29. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Abro paréntesis nuevamente para comentar acá, pero no está diciendo que desechemos a la esposa, no, lo que está diciendo es, miren... Ya no nos queda mucho tiempo, el tiempo que vamos a estar aquí en la tierra es corto, Jesús viene pronto, así es que démosle prioridad a lo prioritario y prioricemos siempre al Señor nuestro llamado, nuestra fidelidad, nuestro servicio al Señor, esa es prioridad número uno, por encima de cualquier otra cosa. Y a todo lo demás, pues denle su lugar, pero no le den la prioridad en su vida, Eso es lo que está diciendo. Bueno, verso 32. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo sino para lo honesto y decente y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien y el que no la da en casamiento Hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa sería si se quedara así. Y pienso que también eh, yo tengo el Espíritu de Dios. Así es que aquí está lo que nos dice Pablo. Eh, por medio del Espíritu de Dios. Él es muy práctico, muy, muy práctico. Dice, miren, si tienen el don y son solteros, quédense así y denle al Señor todo lo que tienen. Pero si no tienen el don, cásense. Ahora, esto lo inserto yo. Mientras seamos solteros, tenemos todo el tiempo del mundo y la energía y los recursos y todo para servir al Señor. No malgastemos nuestra soltería especialmente buscando establecer relaciones que no van a ser fructíferas al final sino que al contrario que van a ser desgastantes y dañinas si somos solteros aún dediquémonos a buscar al señor eh, sirviendo al señor estando en ese camino vamos a encontrar en ese mismo camino a una señorita a una jovencita y viceversa si ella le ha dedicado su vida al señor y está sirviendo al señor ella va a estar caminando por un camino eh, que se va a cruzar con el camino de un muchacho que también está sirviendo al Señor. Esa es la clase de esposo que quiere tener ella y la clase de esposa que quiere tener él. Así es que no malgastemos nuestro tiempo. Es un error estar saltando de una relación a otra. De hecho, ese es uno de los grandes males que aquejan a nuestro mundo occidental en el siglo 21 y es un grave error el que cometen los muchachos cristianos y las señoritas cristianas de estar saltando de una relación a otra. Eso a mí me dice que ellos y ellas no están en el camino del servicio al señor y tampoco están interesados necesariamente en uh, establecer una relación y casarse con alguien que esté sirviendo al señor. Eso muestra pues la inmadurez espiritual de los muchachos y de las señoritas. Pablo habló con mucha franqueza y yo tengo que hablar con mucha franqueza también. Pero si estamos dedicando nuestra soltería a buscar al Señor, a, a, a orar, a servirlo, a caminar en sus caminos, eh, eh, estando en sus caminos vamos a cruzarnos con alguien que también está en los caminos de Dios. Y pues nuevamente esa es la persona con quien queremos hacer el resto de nuestra vida. Entonces Pablo dice, mire, si usted no tiene el don, cásese. Y sirvan al Señor juntos, pero mientras sea soltero, dele todo lo que tiene al Señor. Y si puede permanecer soltero, cuanto mejor, qué maravilla. Esos son los eunucos que se hacen a sí mismos eunucos por causa del reino de los cielos. Y también son los eunucos que nacen eunucos. En otras palabras, que el, 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 el llamado está allí y lo han sabido siempre, ¿verdad?, eso es a lo que se refiere Jesucristo en Mateo capítulo 19. Y aparte pues están los eunucos a quienes los hombres vuelven eunucos. Esta es gente pues que, que, que es uh, especialmente los hombres que son físicamente son mutilados. Y de esa manera entonces, como les digo, en nuestra cultura eso no se ve. Pero hay otras culturas en donde... Eh, eso a lo mejor todavía se mira otros círculos en, en otros países, en otras latitudes, en donde hasta hace muy poco todavía se oía de esto, ¿verdad? En donde pues los hacen eunucos para pues, cierta posición o cierta función relacionada a, a lo mejor con su religión o con su tradición o con su cultura, ¿verdad? Pero eso en esencia y muy a grandes rasgos son los eunucos.